0: médico pediatra, alergólogo, director del Banco de Leche Humana. porque lo he invitado? Porque esta es la semana de la lactancia materna. Así que vamos a hablar de esa celebración, de esa fecha, de la importancia de la leche materna y cómo se trabaja en el Banco de Leche Humana del Hospital Universitario del Valle en la ciudad de Cali. Pues bienvenido a este sabor de Colombia.
1: La aquí, listo, con las pilas puestas, como, como se dice, en el tema de lactancia materna.
0: Bueno, pues para empezar entonces hablemos un poco de esta semana.
1: La Semana Mundial de la Lactancia Materna es una semana que organiza la UAVA. ¿Qué es la UAVA? La Alianza Mundial en Favor de la Lactancia Materna. Es una entidad que trabaja al unísono, digámoslo así, con la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF y coordina cada año la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. ¿Por qué se dice Semana Mundial? Porque va del primero al 7 de agosto. Es una estrategia de sensibilización mundial para fomentar, para apoyar, para incentivar la lactancia materna y así mejorar la salud de los niños, de todo el mundo y de la mujer.
0: La Semana Mundial de la Lactancia Materna, doctor Jairo Alfonso. Entonces, ellos cada año manejan un lema... ¿Cuál es el lema de este año?
1: Este año el lema es hermosísimo. Se llama Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable. Ese lema, con ese lema se quiere destacar precisamente la importancia del trabajo en red, tanto del sector social, o sea, de toda la gente que apoya a las madres lactantes, trabajar de la mano con otros sectores, por ejemplo los grupos que trabajan en temas medioambientales. ¿Y para qué? Precisamente para generar una causa común y poder enfatizar el vínculo entre la lactancia materna, el medio ambiente y el planeta.
0: Es interesante, ¿no? Porque la gente puede decir, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues muchísimo. Corre.
1: Muchísimo. Es que vea, la gente no se alcanza a imaginar, por ejemplo, lo que significa una leche de fórmula una leche en polvo. Eso tiene una connotación que trasciende, que trasciende. Por ejemplo, imagínese usted el ganado, el ganado vacuno, de donde sacan toda la leche. Ese ganado hoy en día lo alimentan con pastizales que han sido fumigados, que han sido invadidos de agroquímicos para producir un buen pasto como alimento para ese ganado. Además, ese ganado tiene vacunas desde que nace, tiene hormonas, tiene una cantidad de sustancias químicas y esa leche es la que después va a ser procesada en las grandes industrias de alimento y esa leche va a llegar al organismo de un recién nacido que está inmaduro, que está virgen. Bueno, en fin, entonces, por eso el lema de este año está centrado en el in de la alimentación infantil sobre el cambio climático, sobre el medio ambiente y sobre la necesidad urgente de proteger, promover y apoyar la lactancia materna para la salud de la gente de este planeta. Es que la lactancia materna definitivamente es un acto natural, es un acto ecológico. La lactancia materna o la leche humana es un recurso renovable y además es gratuito, gratuito. <risa> Así es. y no, no contamina, no contamina absolutamente nada. ¿no? Okay. Ese lema me parece extraordinario. Yo creo que ahí le dieron en el punto.
0: Doctor, entonces vamos a recordar esas bondades, esos beneficios de la leche materna que son muchísimos.
1: La lactancia materna promueve una mejor salud, no solo para el niño, también para la madre. Yo como especialista en enfermedades alérgicas, en asma, en rinitis, etcétera, doy fe, yo doy fe de la bondad de la leche humana, porque son muchas las enfermedades que previene desde el punto de vista inmunológico. Por ejemplo, se puede evitar el cáncer, la leucemia infantil, los linfomas, la obesidad, una cantidad de enfermedades crónicas, que están afectando a la población del mundo y que los gobiernos invierten cantidades de dinero en combatir, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, en fin, las alergias, pero a veces no se invierte lo suficiente en promover, apoyar la lactancia materna para generar lo que usted me pregunta, la sensibilización. Para que, esa gente, para que las madres se sensibilicen y vean la importancia que tiene, no solo para su hijo, sino para ellas mismas. Mire, es increíble ver, por ejemplo, los niños que son alimentados exclusivamente con leche humana, pacientes que yo tengo. Que tienen tres y cuatro años son niños intelectualmente muchísimo más desarrollados que niños que están siendo alimentados con leches de polvo y leches de fórmula. No se puede comparar. Se han hecho estudios, los que usted quiera, mostrando los niveles de intelectualidad son superiores. Mire, y para la mujer ni se diga, por ejemplo, el cáncer de mama que el aumento de la lactancia materna puede evitar 20.000 muertes maternas al año por cáncer de mama. O sea, una mujer, entre más tiempo lacte a su hijo, puede prevenirse de un cáncer de mama, de un cáncer de ovario, de la diabetes tipo 2, por ejemplo, de enfermedades al corazón. O sea, es increíble, es increíble ver esto. Ahora, yo sé, yo sé que falta mucho, falta mucho por hacer. Pero precisamente este, esta semana, la semana que de la lactancia materna, busca eso, generar conciencia, generar esa sensibilidad en todas la, las personas, por ejemplo en Colombia, para que se miren a la lactancia materna como algo extraordinario. Es que si nosotros aumentamos la lactancia materna, podemos salvar, se calcula, más de 800 mil vidas al año. 800 mil vidas al año solamente con leche humana. Imagínense, por ejemplo, en Colombia, lo que está pasando en la Guajira, en el Chocó, donde tantos niños mueren de desnutrición simplemente porque no sé, porque a veces el gobierno no hace presencia fuerte fomentando y apoyando la lactancia materna de las mujeres que viven en esas comunidades.
0: Pero en ese caso, por ejemplo, si la mamá tiene una serie de problemas, si la mamá presenta desnutrición, ¿no importa? ¿Puede amamantar a su hijo y esa leche le sirve a ese bebé?
1: Mire, no existe en este momento absolutamente ninguna contraindicación desde el punto de vista nutricional de la madre para alimentar a su bebé. Okay. No existe. Ahora, por supuesto que una madre tiene que alimentarse bien. Entonces, ahí es donde yo digo que el gobierno tiene que hacer acto de presencia biopsicosocial. O sea, no es solamente fomentar la leche humana, sino darle aporte nutricional a esa madre para que la calidad de la leche que le va a dar a su bebé sea una calidad extraordinaria. Sí.
0: A propósito de, de eso de la desnutrición, de, del estado de salud de la madre, eh, con esto del COVID-19, ¿tampoco hay una contraindicación? ¿Una mamá que presente eh, el COVID-19 puede amamantar a su hijo?
1: Completamente. No existe ninguna contraindicación, ninguna contraindicación. Yo precisamente estoy eh, terminando de publicar un documento eh, sobre las recomendaciones que hace el Banco de Leche Humana del Hospital Universitario del Valle sobre el COVID-19 y la lactancia materna. No existe para nada. Mire, no se ha detectado el coronavirus activo en la leche materna de ninguna mujer lactante con sospecha o con confirmación de COVID-19. O sea que una mujer lactante con COVID-19, con la enfermedad, tiene sus anticuerpos, tiene sus anticuerpos en la leche contra el coronavirus. Entonces, esto es un factor protector contra la infección del recién nacido. Ahora, la leche materna es la mejor fuente de nutrición para un niño, incluido, incluido la, los niños de madres con sospecha o infección confirmada de COVID-19.
0: Sigamos entonces y hablemos del trabajo que ustedes también están realizando en la ciudad de Cali, en el Hospital Universitario del Valle, que tiene el Banco de Leche Humana. ¿No fue el primero en el país? ¿Hace cuánto se fundó este, este Banco de Leche Humana ya en el hospital?
1: Mire, esto es un proceso, es un proceso el Banco de Leche Humana en el Hospital Universitario es un proceso de algunos años, eh, nosotros estuvimos un tiempito en una crisis eh, económica que gracias a Dios, gracias a Dios en este momento el hospital está casi que se dice volando, está extraordinario, está subiendo de una manera impresionante. Podemos hablar que más o menos hace dos años ya en el Banco eh, de Leche Humana del Hospital Universitario del Valle estamos pasteurizando leche, sí. en este momento es uno de los... De los 13, creo, 14 bancos que existen en el país, es un banco muy bueno, es un centro especializado eh, que promueve, que incentiva la lactancia materna exclusiva, que recolecta, recolecta leche, que procesa, que hace control de calidad, que eso es lo más importante de un banco de leche, no solamente eh, del calostro, de la leche transicional, de la leche madura, sino que Convierte la leche en un medicamento La leche pasa a ser, a través del banco de leche No solo un, un alimento que da aporte nutricional Sino que se convierte en un medicamento Eso es lo más hermoso que puede existir en un banco de leche humana Mirar la leche así El neonatólogo, por ejemplo, el pediatra neonatólogo Tiene un bebé, un prematuro en ciertas condiciones, en ciertas enfermedades, y dice, bueno, Jairo, necesito una leche con estas características, y la buscamos en el banco, ahí la tenemos, entonces pasa a ser, además de un alimento, pasa a ser un medicamento. Eso es lo más hermoso de un banco de leche humana.
0: El Doctor Jairo Alfonso, ¿qué mamás pueden donar? O sea, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo llegan? ¿Y quiénes son los niños o los bebés beneficiados? Únicamente aquellos que, que están ahí, que hacen parte del hospital universitario o quiénes más se benefician.
1: En este momento, digamos, un banco de leche humana busca que disminuir la mortalidad de los bebés, disminuir la enfermedad, de los bebés que están, por ejemplo, en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Disminuir la desnutrición infantil, mejorar los indicadores de lactancia materna, apoyar, por ejemplo, el programa de Madre Canguro, que es un programa hermosísimo. ¿sí? Fortalecer las redes de apoyo comunitarias, fortalecer la IAMI, que es una, es una estrategia hermosa que es la instituciones amigas de la mujer y de la infancia. Ahora, ¿cuáles son los niños que más se benefician de un banco de leche? Los prematuros. Los prematuros. Básicamente, los bancos de leche humana fueron creados con ese objetivo. Los prematuros. Los niños, por ejemplo, de bajo peso al nacer. Los niños que tienen infecciones neonatales. Los niños que van a ser sometidos a cirugía. O niños, por ejemplo, que tienen deficiencias inmunológicas, que tienen alergias a a proteínas de, de la leche de vaca, en fin esos son digamos los beneficiarios ahora, una madre que quiere donar leche pues hay unos criterios hay, a mí me toca precisamente clasificar a toda mamá que quiere donar su leche, primero, el primer criterio es que sea algo altruista que eso sea voluntario que sea desinteresado que la madre tenga excedentes de leche, es decir que ella esté alimentando a su bebé, que su bebé está en óptimas condiciones, yo reviso el bebé, y ella le sobra leche. Entonces, ella clasifica para donar. Ahora, se le piden unos exámenes, por supuesto. Tenemos que saber cómo está el estado de la hemoglobina, que no vaya a tener anemia, que no vaya a tener sífilis, entonces se le toma la prueba para sífilis, que no tenga VIH, se le toma la prueba, y que no tenga hepatitis B, hepatitis C. Esos son, digamos, los criterios para que una mujer que tenga excedente de leche quiera acudir al Banco de Leche Humana del Hospital Universitario del Valle. ¿Quiénes no pueden donar? ¿Qué mujer no puede donar leche teniendo excedente de leche? Primero, que esté enferma. A mí me toca revisar a la mamá. Segundo, que fume cigarrillo. No puede donar leche. Que consuma marihuana. No puede donar leche que esté consumiendo medicamentos que son incompatibles, por ejemplo, con la lactancia materna, pacientes que están sometidos a quimioterapia, radioterapia, etcétera, que consuma licor, no puede donar leche, que consuma drogas, otras eh, drogas ilícitas, también. Y por supuesto, que no tenga hepatitis B, VIH y otros virus pues que tenemos que estar eh, pendiente de eso. Eso básicamente son los criterios para donar y para no poder donar.
0: Sí, y en cifras, ¿cómo las clasifican ustedes? ¿Mamás donantes o niños que reciben este beneficio de la leche
1: materna? Bueno, con respecto a las estadísticas, digámosle así, del Banco de Leche Humana del Hospital Universitario del Valle, en lo que va corrido del año, este año 2020, hemos Recolectado un volumen de leche más o menos de 152 mil mililitros. Ahora, del volumen recolectado por la madre para su propio hijo son más o menos 100 mil mililitros para un total de leche recolectada de 252 mil mililitros. Ahora, ¿por qué se habla en mililitros? Porque es que un prematuro se toma un centímetro, dos centímetros cada tres horas. Un, un mililitro o dos mililitros en total más o menos en un día se puede llegar a tomar 10 mililitros entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en el banco de leche? que la madre esté todo el tiempo con su bebé allí fomentando la lactancia materna para que ese niño de un momento a otro ya deje de tomar la leche del banco de leche y empiece a, a, a ser alimentado por su propia mamá ahora, de toda la leche extraída recolectada en el banco de leche se ha pasteurizado en este año 15.100 mililitros 15.100 mililitros y el volumen de leche que se ha pasteurizado y se ha administrado a la unidad de cuidado intensivo del hospital universitario es 9.900 mililitros ahora, ¿cuántos niños se han, benefici se han beneficiado de la leche pasteurizada del banco de leche, 72 niños en lo que va corrido de este año. La leche de fórmula distribuida en la unidad de intensivo del hospital universitario ha venido cayendo, ha venido disminuyendo de una manera impresionante. Imagínense que hace cinco años, cuando nosotros empezamos a darle fuerte al tema de la lactancia materna en el hospital universitario del Valle, el hospital compraba cerca de 30 millones de pesos, 30 millones de pesos mensuales en leches de fórmula. En este momento está alrededor de 2 millones de pesos, porque hay niños que... ¿ven? O sea, es impresionante lo que hace un banco de caída, leche. Es
0: una gran caída, sí. Es
1: una gran caída, es una enorme caída, y no solamente para la institución, sino lo que significa la leche humana, por ejemplo, en el tema de la microbiota o la flora intestinal, un prematuro nace y su colon, su intestino, es prácticamente una, una pista. Eso no tiene nada. Y si nosotros le estamos dando leche química, leche de polvo, entonces le estamos afectando el resto de la vida y sobre todo su sistema inmune, su sistema de defensa. En cambio, la leche humana no. La leche humana no. Y la CPS sabe una cosa tan increíble, las CPS se benefician mucho porque la estancia hospitalaria del bebé es mucho más corta. Los niños alimentados con leche materna en la unidad de cuidado intensivo neonatal salen más rápido que los niños cuando los alimentábamos hace unos años con leches de fórmula. Entonces, y lo otro importante, mire, lo que hace que el banco de leche en el Hospital Universitario del Valle, en la ciudad de Cali, empezó, no tenemos ni un caso de enterocolitis, de enterocolitis del recién nacido, que era muy frecuente antes, morían los niños por enterocolitis necrotizante del recién nacido por la leche de, de fórmula, por las leches en polvo. En cambio, los niños que reciben leche del banco de leche, no les da enterocolitis, eso es una cosa extraordinaria, eso es una maravilla, porque la mortalidad disminuye. Los bancos de leche son una bendición de Dios, como digo yo.
0: Cuando la mamá dona su leche, la leche humana, y esta pues tiene todo ese proceso, ¿para guardarla durante cuánto tiempo esa leche sigue sirviendo?
1: Es muy linda su pregunta, mire, la la pasteurización de la leche es un proceso que nos demora aproximadamente ocho horas. Nosotros nos metemos a, a pasteurizar, yo mismo me meto a hacerlo con todo el equipo, la, la jefe Gloria, que es la que coordina el banco, ocho horas. Y cuando ya la leche está pasteurizada, le tomamos muestras a toda la leche, la llevamos al laboratorio donde hacen el control de calidad para descartar cualquier microbio cualquier bacteria y esa leche una vez que nos dicen está lista está perfecta se meten a congeladores más o menos a 30 grados bajo cero y pueden durar seis meses seis meses en los congeladores sin ningún problema sin ningún problema entonces eso es una eso es una maravilla ahora hay algo importante que vale la pena resaltar la pasteurización la pasteurización de la leche es un proceso como le digo de ocho horas pero uno de los pasos es someter toda la leche a 30 minutos, 30 minutos a una temperatura de 62.5 grados centígrados durante 30 minutos. No vive nadie, no vive ni el virus del VIH, ni vive el virus del ébola, ni vive el coronavirus, no vive nadie. Eso es lo más lindo de la leche. O sea, una madre o cualquier persona no, no tiene que tener temor de que le van a dar leche de banco, porque es que la pasteurización destruye lo que sea. Eso es lo más hermoso. Sí. ¿Su
0: mamá tuvo la oportunidad de contarle hasta qué edad lo montó?
1: Desafortunadamente no fui lactado, sino un mes, un mes. Pero soy un enamorado. ¿Sabe por qué me enamoré de la... ¿Por ¿Sabe qué? por qué me enamoré yo de la yo leche? Yo pensé humana? que me iba a
0: contestar por ahí hasta los dos años, porque se enamoró. No, no.
1: No, mire, yo le voy a contar por qué me enamoré, porque resulta que yo como atleta, como atleta que soy, sí. tengo un gran amigo, tengo un gran amigo, que es el doctor John Harold Suárez Vargas, senador de la República de Colombia, y él trotando una vez conmigo me dijo, Jairo, si yo llego a ser alcalde de la ciudad de Buga, yo quiero que hagamos un proyecto, un proyecto social que le sirva a la mujer, le dije, se lo tengo, ¿cuál? Lactancia materna y me metí a trabajar con él durante su proceso de alcaldía, él fue alcalde en la ciudad de Buga, y trabajé con él cuatro años en el tema de lactancia materna, promoviendo la leche humana. Cuando él ya dejó su alcaldía, entonces yo me dediqué al hospital universitario, a levantar el banco de leche humana en compañía de todo un equipo, somos un equipo de trabajo, por eso soy un enamorado, además soy alergólogo, sí. soy especialista en alergia, entonces... Yo, yo veo las bondades, las bondades, mire, los niños alimentados con leche humana de manera exclusiva son niños que no sufren de dermatitis atópica, no sufren de rinitis alérgica, no les dan gripas a toda hora, no tienen enfermedades respiratorias, Lo, los casos de asma son bajísimos, o sea, es extraordinario, es extraordinario la leche humana, lastimosamente mucha gente no entiende eso todavía no lo entiende y los gobiernos no lo conciben así desafortunadamente pero bueno ahí estamos hay seres humanos como usted por ejemplo que me está haciendo la entrevista porque veo que usted es muy sensible al, <risa> al tema de la lactancia materna sí, claro. y eso es lo que eso es lo que tiene que hacer
0: sí sí de manera natural tenemos la, la leche materna es por algo no
1: <risa> así, es, <risa> así es pues doctor
0: Jairo Alfonso sí. quiero agradecerle muchísimo pues eh, su tiempo su información su pasión también también por eso que me parece tan importante y esperamos entonces que todas estas campañas den el resultado que, que se espera, ¿no? Para que más mujeres, para que todas las mujeres puedan amamantar a sus hijos.
1: Así es, Aleida. A usted muchas gracias por la entrevista a Caracol Radio, por supuesto, y ya sabe que cuenta conmigo para lo que quiera cuando me necesiten, me encuentra aún incapacitado.
0: <risa> me, alegra Un mucho, feliz día. me alegra mucho haberlo encontrado, me alegra no, muchísimo.
1: Con mucho amor para usted y para toda la gente de Colombia.